0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Hallo, liebe Kedo. Hallo, Anne. Du nimmst mir gerade mal wieder eine große Illusion. Unser heutiges Thema für den Podcast heißt: Glückliche Partnerschaft ist kein Zufall. Das macht mich fertig. Jetzt habe ich zufällig jemanden gefunden, mit dem ich glücklich bin, und du sagst, das ist kein Zufall.
1: Ja, dass du ihn gefunden hast, ist kein Zufall, das stimmt. Und eine glückliche Partnerschaft ist erst recht kein Zufall. Also viele Menschen denken ja, dass das so sein muss wie in den Hollywood-Filmen. Ich finde einen Partner äh, und in dem Moment ertönen Geigen und wenn wir uns das erste Mal küssen, was weiß ich, ist auch Schmetterlinge und Sternchen und Feuerwerk, alles so. Und meistens ist es das nicht. Also die Geigen ganz selten. Und äh, Feuerwerk auch eher selten. Also das so und dann dann geht's los. Dann sind
0: wir zusammen. Gut, aber am Anfang sind wir auch noch total biobreit, ne? Weil so (lacht) die Hormone herumtanzen und wir auch noch nicht die Defizite sehen können.
1: Ja, genau. Und und der andere ist toll und großartig und ich lerne den kennen und alles ist neu und wow, ist alles ganz toll. Und überhaupt,
0: was ist mit den Schmetterlingen im Bauch? Die hast du total vergessen.
1: Ja, (lacht) Genau, die hat man dann auch und ist alles schön. Und die Frage ist, wie kann man das dauerhaft halten? Und bei Partnerschaften sind viele Leute wirklich arrogant. Sie sie denken, das kann man. Einfach so. Wir müssen wirklich alles lernen. Wir müssen Autofahren lernen, wir müssen sprechen lernen, laufen lernen, essen lernen, alles müssen wir lernen. Nur bei Partnerschaft denken die meisten, das ist ein fertiges Produkt. Die habe ich, also wenn ich den Partner dann gefunden habe oder die Partnerin, dann ist fertig. Und dann haben wir halt eine glückliche Partnerschaft. Fertig. Ja klar, wir wachsen mit Märchen auf.
0: Also das ist ja genau das Muster, mit dem wir aufwachsen. Es gibt, Wir wachsen auf mit dem Bild, es gibt den perfekten Menschen. Wenn wir den haben, ist alles gut.
1: Ja, und natürlich gibt es den auch. Nur ich mache mir das wieder kaputt. Also der andere Partner ist schon perfekt. Du selber bist auch perfekt. Nur ihr macht euch das irgendwie miteinander kaputt, weil ihr bestimmte Sachen habt aus der Vergangenheit, die plötzlich in eurer Partnerschaft mit auftauchen, weil wir wir alle leben ja schon ein bisschen länger auf diesem Planeten und wir bringen also Erfahrung mit und unser System, unser Verstand will auch über bestimmte Sachen Recht behalten vielleicht oder Ich will bestimmte Sachen nicht normal erleben, dann bin ich vorsichtiger geworden, lasse mich nicht mehr so sehr ein. Es gibt alle möglichen Sachen, die sowohl auf meiner Seite in die Partnerschaft mit reinspielen, als auch bei meinem Partner. Hey, Moment mal, heißt das, für Glück muss ich arbeiten? (lacht) Für Glück muss ich arbeiten, nein, das heißt es nicht, sondern es geht letztlich darum, dass wir beide was tun und zwar was anderes tun als das, was wir vielleicht bisher getan haben. Dass wir uns auch wirklich um unsere, um unsere Beziehung miteinander kümmern und es nicht als gegeben nehmen. Es gibt immer mal wieder Phasen in der Partnerschaft, wo man einen Konflikt hat miteinander. Und dieser Konflikt bedeutet, dass wir Erwartungen haben, die der andere nicht erfüllt hat. Vielleicht habe ich sie auch gar nicht genannt. Ich hatte sie einfach, weil ich dachte, komm, das muss doch wohl, das ist doch selbstverständlich. Und dann haben wir einen Konflikt und wenn wir den nicht schnell genug lösen, dann ist ziemlich schlechte Stimmung eine ganze Zeit lang. Und dafür muss ich was tun. Das heißt, für meine Partnerschaft sind wir beide verantwortlich. beide Deshalb heißt es ja auch Partnerschaft. Also mein Partner und ich, wir sind beide dafür verantwortlich. Und wir müssen was dafür tun, wie die Stimmung ist zwischen uns. Wenn sie also gut sein soll, dann sind wir beide gefragt. Wie kann ich es dem anderen schön machen?
0: Als du das gerade gesagt hast, ich glaube, viele Menschen würden sagen, wie kann ich es dem anderen recht machen?
1: Ja, Kann sein. Wie kann ich es dem anderen recht machen? Ich denke immer, wie kann ich es dem anderen schön machen? Weil wenn man so frisch verliebt ist, dann macht man übrigens alles so, dass man wirklich eine glückliche Zeit miteinander hat. wenn man frisch verliebt ist, dann will man, dass der andere mit mir gewinnt. Also ich möchte einfach, dass wir eine schöne Zeit haben, dass der andere sich wohlfühlt bei mir. Und der andere will das auch und deshalb klappt es ja auch. Deshalb klappt es in der Verliebtheitsphase wunderbar. Und dazu kommen dann noch die Hormone und es ist alles toll. Und wenn man das... Über eine Zeit lang, also länger als diese Verliebtheitsphase, die angeblich nur ein halbes Jahr dauert, wenn man das darüber verlängern will, dann gilt es genau das beizubehalten. Also den anderen so zu behandeln, wie er behandelt werden will. Dem anderen zu geben, was er sich wünscht. Und ich höre schon, dass einige jetzt denken, wie bitte? Ja, was ist <lacht> mit mir? Ja, der andere denkt genauso, nur andersrum. Der andere denkt, wie kann ich es ihr recht machen? Wie kann ich ihr das geben, was sie will? Und ich denke, wie kann ich ihm das geben, was er will? Und genau das, wenn wir beide das machen, dann wird es toll. Da gehört aber eine hm. unglaubliche Bewusstheit zu, Kedo. Ist das so? Ich das... glaube, ja. Okay. Eine Bewusstheit glaube ich gar nicht. Es gehört, was dazu gehört, ist die Absicht. Also habe ich wirklich den Wunsch, möchte ich, dass ein anderer Mensch mit mir eine gute Zeit hat. Darf ich glücklich sein? Oder haben meine Eltern das nicht verdient, dass ich glücklich bin? Wenn die das natürlich nicht verdient haben, dann muss ich natürlich mit meinem Partner eine schlechte Zeit haben. Kannst du das noch mal ein bisschen besser erklären? Ja, wir, wir sind ja also wir sind Menschen mit Erfahrung, das heißt, es kann sein, dass ich meinen Eltern irgendwas übel nehme. Ich hab, wir haben einen Podcast gedreht vor einiger Zeit, den vielleicht der eine oder andere auch gehört hat. Wenn du nicht vollständig bist mit deinen Eltern, dann, dann zeigt sich das in deiner Partnerschaft. Und genauso ist es, wenn ich denke, dass meine Eltern bei der Erziehung mit mir einen Fehler gemacht haben, dann darf ich rein logisch kein glückliches Leben führen, weil dann dann hätten sie alles richtig gemacht. Ich finde aber, sie haben nicht alles richtig gemacht, also muss ich das in meinem Leben zeigen. Ah, das
0: heißt auch, ich liefere ihnen auch nicht den Schwiegersohn, den sie
1: gerne hätten. Ja, Ah. zum Beispiel, ich liefere ihnen entweder den den Schwiegersohn, den sie nicht gerne hätten, um ihnen so richtig einen Tee zu tun, oder ich ich liefere mich unglücklich. Ah, okay. Dafür muss ich unsere Partnerschaft runterfahren. Also ich muss dafür sorgen, dass wir keine gute Zeit haben miteinander, damit ich wirklich unglücklich bin, damit das auch wirklich alle sehen. Kilo, du hast gerade noch ein Stichwort
0: gegeben, auf das ich eingehen möchte, weil es auch aus dem Urheberprinzip kommt. Und das ist auch etwas, was ich faszinierend finde, muss ich gestehen. Ich will jetzt hier nicht zu so schleimerisch wirken, aber darüber müssen wir reden. Darf der andere mit mir gewinnen? Also ich trete an in einer Beziehung und sage, der andere darf mit mir gewinnen. Dass man das überhaupt so
1: sagen darf, finde ich super. Kannst du das erklären? Ja, wir sind so geboren. Wir wollen, dass alle mit uns eine gute Zeit haben. Menschen sind Gruppenwesen. Also wir sind äh, Horden. Tiere, in Anführungsstrichen. Also, es geht darum, dass wir wir leben in Sippen. Und genau das funktioniert für eine Sippe, dass man auf die anderen achtet, dass man miteinander eine gute Zeit hat. Dann werde ich nicht ausgestoßen, dann darf ich dabei bleiben. Und das ist etwas völlig natürlich. Wir zeigen Interesse am anderen. Das sieht man bei Kindern. Die haben ein irres Interesse an anderen. Die gehen wirklich einfach auf andere Menschen zu, mit wachen Augen gucken die an und stellen Fragen und sind überhaupt nicht darauf aus, jemandem weh zu tun. Überhaupt nicht. Die sind einfach nur neugierig und wollen eine gute Zeit haben. Es, gibt, es gab ein ganz schönes YouTube-Video, wo man das sieht, wo sich kleine Kinder oder Kinder zu Erwachsenen in einem Café an, an den Tisch mitsetzen. Die Erwachsenen saßen alleine. Und die Kinder haben sich einfach dazugesetzt und haben dann Fragen gestellt. Was trinkst du? Kommst du oft hierher? Was machst du sonst so? Hast du viel Geld? Die haben einfach Fragen gestellt und die Erwachsenen sind richtig aufgeblüht dabei. Es war ein ganz schönes Video. wie einfach. Und dann sagen die Kinder, wie einfach es ist, mit jemandem in Kommunikation zu sein. Weil sie nicht bewerten? Weil sie nicht bewerten okay. und weil sie einfach nur eine gute Zeit haben wollen. Die Kinder wollen selber eine gute Zeit haben und deshalb wollen sie auch, dass andere mit ihnen eine gute Zeit haben. Und deshalb ist es eigentlich natürlich, dass wir wollen, dass andere mit uns gewinnen, also eine gute Zeit haben. Es sei denn, und jetzt kommt es, ich habe irgendwas dann erlebt im Laufe meines Lebens, sei es in der Schule, ich wurde Außenseiter oder... Ich bin gemobbt worden eben oder ich habe hab was Schlimmes erlebt. Dann kann es sein, dass ich mein Vertrauen zu Menschen verliere und auch finde, die haben es nicht mehr verdient, dass ich nett zu ihnen bin. Und dann werde ich eben nicht mehr so nett sein. Hieße, es gibt Partner, mit denen man grundsätzlich
0: nicht gewinnen könnte oder Partnerinnen?
1: Ja, solange sie diese Meinung nicht aufgeben oder solange sie ihren Rachefeldzug nicht beenden. Es gibt ja Menschen, die sind auf Rachefeldzug. Ja, wenn du sagst Rachefeldzug gegen sich selbst, aber doch dann, oder? Äh, Das sehen sie nicht. Ah. Sie sehen, sehen, natürlich sind sie immer diejenigen, die den Preis bezahlen, nur das sehen die meisten nicht. Sie glauben, weil weil ich das erlebt habe, äh, muss ich das jetzt allen Männern oder allen Frauen heimzahlen. Und was ist der Preis, Kido? Ein unglückliches Leben. Oh,
0: okay. Wow. Das ist ein ziemlich hoher Preis. Das ist
1: ein sehr hoher Preis. Ja. Und äh, oder immer wieder Trennung, immer wieder äh, du, der, der andere bleibt nicht mit dir zusammen oder du kriegst es nicht hin, deine Partnerschaft länger als zwei Jahre aufrechtzuerhalten, weil es nicht sein darf in deinem Leben. Du darfst nicht glücklich sein, weil du selber denkst, du dürftest das nicht. Weil sonst hätten ja vielleicht deine Eltern oder damals die Mitschüler in der Klasse, die dich gemobbt haben, oder wer auch immer alles richtig gemacht und das gönnst du denen nicht. Was würdest du für ein glückliche
0: Partnerschaft ist kein Zufall Programm mit solchen Leuten machen?
1: Ich würde Ihnen erstmal sagen, dass die Partnerschaft genau das ist, was sie daraus machen. Ah. Partnerschaft ist nicht etwas, was wir haben, sondern das ist etwas, was wir miteinander machen. Und das hängt ganz viel von uns beiden ab. Also, wie wollen wir miteinander sein? Das ist ganz viel auch Absprache. Besonders, wenn, ich sag mal, wenn die Hormone ein bisschen nachlassen, <lacht> ähm, dass man dann irgendwann sagt, okay, also was haben wir eigentlich vor miteinander? Was ist unsere Vision? Wo wollen wir hin zusammen, wir beide? Also es ist erstmal das Erste. Was ist eigentlich die Absicht? Mit welcher Absicht sind wir zusammen? Und dann zu gucken, okay, was, wo wollen wir stehen in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 40 Jahren? Was, was wollen wir zusammen erschaffen? Das ist zum Beispiel schon mal ein richtig schöner, Ausblick, um dann zu sagen, und wie kriegen wir das hin? Also was heißt das? Und wie wollen wir miteinander sein? Wollen wir, wollen wir eine gute Zeit zusammen haben? Wollen wir nicht so eine gute Zeit zusammen haben? Also es ist ja alles eine Absprache. Und das machen eben die wenigsten, die wenigsten. Also die meisten gehen in eine Partnerschaft rein und denken, naja, es ist so, wie ich mir das in meinem kleinen Kopf überlegt habe. Wahrscheinlich so, wie meine Eltern das schon hatten oder meine Großeltern. Und das muss man ja nicht absprechen. Natürlich kriegt man Kinder. Und dann nach der Hochzeit sagt der andere auf einmal, wieso Kinder? Ich mhm. will überhaupt keine Kinder. Und dann denkt man, wie bitte? Ja, deshalb ist günstig, man spricht sowas vorher ab. Wo wollen wir eigentlich zusammen hin? Wollen wir Kinder, wollen wir keine? Und auch das, was was wir auch schon mal in einem vorherigen Podcast besprochen hatten, dieses abends eben zu sagen, wie war es für dich heute mit mir? War war alles in Ordnung? Äh, Habe ich irgendwas gemacht, was dir nicht gefallen hat? Anstatt sofort anzufangen mit, pass mal auf, ich muss dir mal eben sagen, was du nicht äh, gemacht hast, was gut war, sondern... Ich selber stelle mich auf den sogenannten Täterstandpunkt und sage, es kann tatsächlich sein, dass ich irgendwas gemacht habe, was doof war. Sag mir bitte, was das für dich war. Damit kann man schon einen gewaltigen Unterschied machen in Partnerschaft. Was ich raushöre, Kedo,
0: ist, ähm, beide übernehmen die Verantwortung für das, was sie gerade haben, also
1: die Situation, die sie
0: gerade haben. Mhm.
1: Im ähm, Urheberprinzip ist es so, wenn du ein Ergebnis hast, dann hattest du eine Absicht für dieses Ergebnis. So, wenn man jetzt in Partnerschaft ist, haben wir beide das Ergebnis. Jetzt ist dann die Frage, wer ist schuld? Ja, das Schöne ist, keiner ist schuld, beide sind verantwortlich. Wir haben beide eine Verantwortung für dieses Ergebnis. Und äh, das können viele sich nicht vorstellen, weil sie so gerne die Schuld beim anderen suchen. Aber es, der andere, es gibt in Partnerschaft, es, deshalb heißt es Partnerschaft, also Wir gehören zusammen in jedem Ergebnis. Wenn wir ein Ergebnis miteinander teilen, sind wir beide dafür verantwortlich. So, und dann kann man gucken, gut, wie haben wir das hingekriegt? Oder wozu haben wir das jetzt? Also wozu haben wir jetzt so einen Stress? Ich hatte vor äh, vor ein paar Wochen ein Coaching-Gespräch mit einem Paar um die 30 verheiratet. Ähm, Die hatten 14 Tage Sommerurlaub und die haben sich nur, nur gestritten. 14 Tage schlechte Stimmung, 14 Tage... Anfeindung, sowohl offen als auch unterschwellig, richtig heftige Zeit. Und ähm, sie kam zu mir, weil sie einfach nicht mehr weiter wussten.
0: Und dann noch im Urlaub, diese kostbare Zeit.
1: <lacht> Ganz genau. Versenkt. Ganz genau. Treffer versenkt. Ja, und sie kam da eben nicht raus aus diesem Zwist, weil sie sich gegenseitig permanent die Schuld für den Sommerurlaub gaben, also für den Streit im Sommerurlaub. Und dann habe ich das als erstes gesagt: Also erstmal seid ihr beide dafür verantwortlich. Ihr könnt aufhören, den Schuldigen zu suchen. Ihr habt beide was damit zu tun. Und jetzt kann jeder von euch mal gucken, wozu wolltet ihr so einen blöden Urlaub haben miteinander? Wozu hat das gedient? Wo guckt ihr jetzt das erste Mal hin, wo ihr vorher vielleicht noch nie hingeguckt habt? Also auch so ein Streit, so blöd er vielleicht ist, hat eine dahinterliegende positive Absicht. Und die gilt es herauszufinden. Und das wiederum macht wirklich Spaß in Partnerschaft, herauszufinden, mit welcher Absicht macht der andere das? Also was was steckt Positives dahinter für ihn? Und ähm, das meine ich, also ihr müsst viel dafür tun, äh, am Anfang, weil es vielleicht nicht unbedingt vorgelebt wurde, muss man das erst lernen miteinander, wie es geht. Aber wenn man es dann hat, dann kann man da wirklich, sind das nur noch feine kleine Schräubchen, die man hin und wieder mal drehen muss, äh, dann dauert kein Streit mehr lange. Man weiß sofort, jetzt fragen wir uns gegenseitig, worum geht's gerade oder was, was läuft hier eigentlich? Wozu haben wir das? Lass uns mal kurz eine Auszeit nehmen miteinander. Wir setzen uns mal still auf diese Bank und reden in Ruhe darüber, was eigentlich läuft. So anstatt im Auto den großen Streit zu haben. Oder wir fahren jetzt rechts ran, trinken Kaffee und klären das. Das ist glückliche Partnerschaft. Und das ist weit weg von Zufall, sondern das ist viel auch durch Handeln, durch eine andere Einstellung, durch eine Grundeinstellung. Ich will, dass der andere gewinnt. Dadurch erschaffen wir das.
0: Und auch Streit nicht negativ zu bewerten, sondern zu sagen, das ist jetzt gut, weil ich will, dass sich ja was verändert, sonst würde ich sicher nicht streiten, oder? Ja, und das
1: Schöne an einem Streit oder das Schöne, das Positive eher, das Positive (lacht) an einem Streit ist, dass viele sich in der Wut, also weil Zu einem Streit gehören oft ja auch Emotionen. Und viele trauen sich dann in dieser Wut, endlich mal zu sagen, was sie wirklich denken. Das heißt, man wird sehr ehrlich im Streit über das, was man eigentlich denkt. Und dann hat man einen Ansatzpunkt. Dann hat man den Ansatzpunkt zu gucken, okay, jetzt wow, da wirkt noch was ganz anderes
0: ich bin in einem Streit mal mit einem Teller beworfen worden. Der krachte neben mir ins Beton sozusagen. Was? Ja, und ich muss gestehen, ich fand das großartig. Es war einer der tollsten Momente meines Lebens, weil ich sagte: oh, Endlich passiert hier was. Okay. Also, ja, also, es war eine tolle Auflösung dann, die wir hatten. Ja. ja, und daran siehst du die Absicht. Du wolltest etwas erreichen. Ja, vielleicht habe ich provoziert. Das wäre ja. möglich. Da hat ein Teufelchen in meinem Nacken gesessen. Nee, das warst schon du. Aber okay. <lacht> Okay, gut, wieder was gelernt. Ich danke dir sehr. Vielen Dank, Anne.